0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wie ihr wisst, hatten wir in der vergangenen Episode angekündigt, über die Oscars reden zu wollen, die ähm, in der zweiten Februarwoche verliehen werden. Aber uns ist dann mit Erschrecken noch eingefallen, dass es noch ein anderes Phänomen gibt, über das wir unbedingt reden sollten und auch wollen, nämlich Star Trek. Die neue Serie, die bei uns in Deutschland auf Amazon Prime angelaufen ist, PK. Hat uns beide doch relativ beeindruckt, Arne, Wielander und mich, dass wir beschlossen haben, darüber nochmal zu sprechen. Die Serie bricht ja angeblich allen möglichen Streaming-Rekorde, wobei man dann auch nochmal herausfinden müsste, was damit eigentlich gemeint ist. Die meisten Zahlen werden hier eh nicht veröffentlicht. Aber Arne, Wielander und ich werden heute, noch bevor wir über die Oscars sprechen werden, noch einmal kurz über das Phänomen Star Trek sprechen. Arne, eine Sache, die mir in den letzten Monaten oder vielleicht im letzten Jahr irgendwie immer wieder aufgefallen ist und ich habe mich damit beschäftigt und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, ist, Quentin Tarantino hatte ja angekündigt, dass er gerne einen Star Trek Film würde drehen wollen und ich habe mich dann immer gefragt, weil ich selber gar nicht so ein großer Trekkie bin, sondern eher ein Star Wars Fan, was ähm, Tarantino wohl daran fasziniert an diesem Figurenensemble, das in dieser Star Trek Welt überhaupt entstanden ist, sich mit dem zu beschäftigen. Ähm, liegt es vielleicht daran, dass man durch ältere Figuren wie Kirk und äh, Spock und Pille und Uhura vielleicht daran gewohnt ist, halt irgendwie so ein sehr steifes ähm, Schauspielensemble zu haben, die auf eine besondere Art und Weise miteinander interagieren, da in ihrer Cockpit-Kanzel. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, also Tarantino hat er ja zum Beispiel auch gesagt, er würde sich niemals mit Batman beschäftigen oder niemals eine Dark Knight machen, weil er die Figur so uninteressant findet. Und weil ich mich halt gerne mit dem Phänomen Tarantino auseinandergesetzt habe, habe ich mich immer gefragt, was besteht worum besteht denn wohl der Reiz in den Dialogen dieser angestammten Figuren, hm. da einen neuen Wind reinzubringen? Was glaubst du?
1: Ja, du hast es schon erfasst, denke ich. Es ist äh, wahrscheinlich das, das Ensemblespiel, es sind, sind Kammerstücke. Ähm, es gibt nur Innenräume, also bei beim ursprünglichen Star Trek, der äh, Serie von 66, 66 bis 68, ähm, spielt ja fast alles im Raumschiff. Und es gibt nur nur wenige, äh, es gibt das Beamen auf Planeten und da sind es aber ähm, vorgebliche Wüstenlandschaften, exotische Landschaften, die aber wiederum natürlich ganz und gar im Studio nachgebaut sind, als Pappmaschee erkennbar, ganz, ganz schlecht und billig gemacht, also auch im Studio. Und da sind es auch fast nur Dialoge, auch wenn... Ähm, wenn Kirk und Spock auf außerirdische, ähm, exotische Lebensformen treffen, sind es wieder Dialoge, es gibt keine Verständigungs-, keine Sprachschwierigkeiten. Und Tarantino ist ja vor allem ein Dialogautor. Seine Filme sind ähm, Dialogfilme ganz wesentlich. Dazu kommt, kommt natürlich die menschliche Interaktion, es kommen die Konflikte und das Lösen von Problemen auch technischer Art, aber vor allem psychologischer, mhm. menschlicher Art. Und ähm, ich denke, dass die die Figurenkonstellation, wie du sagtest, es ist ein verlässliches Ensemble von Helden, ähm, von Charakteren, von Persönlichkeiten, die ganz und gar aufeinander angewiesen sind und eingespielt. Also ja und steht diplomatischen Pille, Pille, Spock. Ja, ja. Es sind, der ja, diplomatische es sind, Umgang untereinander. Ja, oder? Ich meine Spock ja.
0: und Kirk, die sich versuchen mit Respekt zu behandeln, auch wenn sie in der deutlichen Hierarchie
1: stehen. Antipoden, ne? ja. Anti Antagonisten einerseits sind aber aufeinander angewiesen. Kurz gesagt, wurde natürlich oft geschrieben und ist auch für das Kind erkennbar. Das ist das andere. Kindheitserinnerung, Jugenderinnerung bei Tarantino. Ähm, ich kann das auch ähm, von mir sagen, dass ich viel später in den 70er Jahren die ursprüngliche Serie gesehen habe, 66 bis 68, also Shatner und Nimoy und, ähm, und das ist mir auch als Kindheitserinnerung geblieben. So. Ähm,
0: es ist auch eine Komik auch mit mit angelegt in der Interaktion der Figuren. Also dass du hast irgendwie mit mit äh, Scotty, Alia, Schrotti, ja, jemanden, der ganz unten steht und immer wieder zugeschaltet ja. wird, weil die Technik nicht funktioniert. Man hat mit Pille, den leid äh, vertrottelten Arzt. Also die Art und Weise, wie die Figuren auf so bestimmte Archetypen festgelegt äh, werden, ist vielleicht noch deutlicher gezeichnet als bei Star Wars und Deshalb auch einfacher für Tarantino auch vielleicht auch abzuwandeln, was da ja durch die J.J. Abrams-Remakes äh, auch schon ein bisschen passiert ist. Was mich so fasziniert hat, äh, tatsächlich im Vergleich zu Star Wars, was ich jetzt einer der wenigen Vorteile, ehrlich gesagt, von Star Trek betrachte, ist die angenehme Statik der Duellsituation, wenn sich die Gegner gegenüberstanden. Also das, das würde es bei Star Wars nie geben, dass zwei Raumschiffe ähm, sich in der Ruhe gegenüberstehen und bevor der erste Schuss überhaupt abgeht, also wie so eine moderne Kriegssituation, wo keiner den Anfang machen will, weil es eine Kettenreaktion vor ja. sagt, dass halt Kirk noch zuerst bockt sich in die Kanzel und sagt, du, wie schätzt du das ein, was würdest du jetzt tun? Und die diskutieren erstmal, ja. bevor der Krieg losgeht. Und es
1: ist dann eine, auch meistens eine diplomatische Auseinandersetzung, äh, zunächst äh, Verhandlungen, und zwar über das Interface, über, über Bildschirme, ähm, von Raumschiff zu Raumschiff, von Planet zu Raumschiff, von Raumschiff zu Planet. Noch, noch einmal äh, zu der Konstellation Kirk, ähm, Spock. Herz und Hirn, natürlich. Also da sind die Archetypen, Archetypen angelegt. Und ähm, der Arzt äh, verkörpert die Wissenschaft und die Ernsthaftigkeit einerseits. Andererseits ist das Frotzeln mit Spock als Comic Relief. Und, und so ist es ja auch bei, ähm, bei Schrotti aus dem Maschinenraum. Da, da kommt das technische Element, also der Homo -Faber.
0: hätte natürlich Pille auch äh, in Knochen übersetzen können. Ne? Er heißt ja Bones im Original. Pille ist natürlich die typische deutsche ja, 60er-Formulierung, das dass halt der, 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 der Psychiater halt irgendwie die verrückten Pillen dann irgendwie aufstellt. Aber ähm,
1: ja, er ist, er ist also sozusagen organischer Arzt, aber er ist auch Nervenarzt. Der ist einem für alles zuständig. Aber die die Nerven sind natürlich von großer Bedeutung, vor allem bei dem bei dem Sanguiniker und dann auch bei dem man muss auch sagen bei dem Choleriker ähm, äh Kirk, während ähm, bei Spock natürlich ähm, seiner äh, sagen wir, intellektuellen Kühle wegen und seiner Überlegenheit und, und der Unnahbarkeit, er lässt keine Gefühle zu, da ist äh, Pille mhm. äh, hilflos. Deshalb findet auch zwischen den beiden immer ein ironisches Gerangel statt, weil Pille äh, Spock natürlich nicht beikommen kann und ähm, Spock auch gar kein Verständnis hat äh, für, äh, für dessen, sozusagen nervenärztliche äh, Beschäftigung ja. mit der Crew.
0: Wobei Spock natürlich, muss man auch sagen, ähm, zwar vor allem über Ratio agiert und wenig Gefühle zulässt, aber eine gewisse Arroganz ihm halt doch zu eigen ist. Vielleicht interpretiert man die als Zuschauer auch nur hinein. Ne? Eigentlich gelten die Vulkanier ja als rein vernunftgesteuert, aber die Entscheidungen, die meisten. eine gewisse uns, Eitelkeit. Ja.
1: Ne? Ja. Er, zieht ja. Ja, er zieht ja die eine Augenbraue hoch. Und, und, und als Zeichen... Und etwas blasiert als Zeichen, wie unvernünftig, wie erratisch, wie emotions- und triebgesteuert die Erdlinge sind. Und das bringt uns gleich zu Lieutenant Commander Data und Admiral Picard.
0: Absolut. Vor eine kurze Musik, damit ihr auch wisst, worum es geht. Das war die Titel, du die von Raumschiff Enterprise, der 60er-Serie, komponiert von Alexander. Je nachdem, ob man, ich weiß, es gab ja einen Amerikaner, ist Courage. Wenn er Franzose, ist, heißt er, Alexander Courage, was auch sehr gut klingen würde. Das Interessante ist doch jetzt, wo Picard gestartet ist, dass man sich, ähm, oder Anders formuliert, ich glaube nicht, dass es jemals eine derart prominente Serie gegeben hat wie Raumschiff Enterprise, bei der eine Nachfolgeserie, nämlich The Next Generation, die ja, glaube ich, Anfang der 90er äh, angelaufen ist, ein äh, Admiral produziert hat, nämlich Picard, der den ursprünglichen Admiral, nämlich Kirk, in seiner Popularität überholt hat. Kann man sich überhaupt vorstellen, also wenn, der Name Picard ist derart festgemünzt auf Patrick Stewart, dass... Also, allein die Vorstellung, dass es eine Serie geben könnte, die Kirk heißt, wo man dann irgendwie den, den 90-jährigen Toupet-Träger, das soll nicht abwertend klingen, aber halt den, den Mann, der mit Country-Musik dann irgendwie später noch versucht hat zu, zu realisieren. Also, der Comedy-Faktor, der unfreiwillige Comedy-Faktor in der Figur William Shatners als Kirk ist auch so groß, dass es vollkommen klar ist, dass der Charakterkopf, wie man ihn nennen würde, Patrick Stewart, als einzig Figur in Frage gekommen ist, die tatsächlich diese eigene Serie erhält. Oder findest du nicht?
1: Ja, also, William Shatner war natürlich schon, schon lange nicht mehr Kirk. Er ist noch da, aber, ähm, er war es ja nur in den 60er Jahren und lebte dann fort. Übrigens, er war, er war ja der Captain. Er war ja mehr Captain oder Captain Kirk als etwa Commander, Admiral, ne? Ist er denn nicht Leiter, aufgestiegen ne? zum Admiral? Er ist später äh, gegen, ach so er ist in, in bei den Filmen dann ja. äh, aufgestiegen, sozusagen promoviert worden. Als Sie die ich ich habe ihn noch ja, getragen ja und ich habe <lacht> ihn aber noch immer in Erinnerung und sehen noch immer als als Captain. Und später diese Filme, die von denen ich nur zwei oder drei gesehen habe, keiner davon hat mir gefallen, ähm, abgesehen von den dann topierten gekräuselten Haaren äh, Shetners, ähm, war, war das war es nicht mehr derselbe, war es zwar noch die Konstellation, aber es war nicht mehr der Geist der Fernsehserie, es waren nicht mehr die billigen Kulissen, es war nicht mehr das Handgemachte, es waren nicht mehr die eigentlich kleinen, also die großen shakespearianischen Konflikte zwar, aber im Studio inszeniert, wie Fernsehserien in den ausgehenden, ja, mittleren bis ausgehenden 16er Jahren inszeniert wurden. Ja,
0: Star Trek hat sich sehr unter Druck gesetzt. Ähm, der erste Film, Star Trek The Movie, erschien 1979, äh, das war zwei Jahre nach dem ersten Star Wars. Das war natürlich kein Zufall. Es wurde ausgelotet, auch die Möglichkeit besteht, diese ähm, relativ angestammte Crew, als ne, also Star Trek 1 kam 79, also vor 41 Jahren, ähm, ins Kino, da war äh, Kirk auch schon Ende 40. Ne? Nimoy war ähnlich alt. Also man hat versucht nochmal ähm, eine Truppe, die es seit zehn Jahren nicht im Fernsehen gab, man darf auch nicht vergessen, dass Raumschiff Enterprise wegen Erfolglosigkeit abgesetzt wurde in Amerika, dass man die nochmal versucht hat zu aktivieren für einen Abenteuer-Kinofilm. Effekte waren mittelmäßig. Man hat zwar Jerry Goldsmith als Komponisten, das klang sehr gut. Später kam James Horner dazu, beide werden wir nochmal einspielen. Aber der erste Teil gilt auf jeden Fall nicht als Erfolg, weder künstlerisch noch kommerziell. Man hat ein bisschen versucht, das Ganze muskulärer zu gestalten, ab Teil 2, Zorn des Kamen, Ricardo Montalban, als das Ganze wirklich so ein Auge um Auge, Zahn um Zahn Konflikt wurde. Aber insgesamt stimmt es, es gibt eigentlich kaum einen Film der alten Garde, der überzeugt.
1: Ja, die Filme waren, waren ja erfolgreich, deshalb wurde es ja immer weiter fortgesetzt. Also
0: Abteil 2 wurde es erfolgreich.
1: Ja. Also es reichte für den zweiten Film, mhm. den, den ich übrigens für, für den gelungensten halte. Die ganz späten habe ich dann nicht mehr gesehen. Man hat sich dann ja die Kritik hat sich immer darüber lustig gemacht, auch mit Recht. Ähm, diese Filme wurden ja überhaupt nur gedreht nachdem dem ähm, nachdem es Star Wars gab, nachdem es auch Kampfstein Galactica gab, nachdem es äh, bei Disney äh, das Schwarze Loch gab mit Maximilian Schell. Und das waren ja alles schon Plagiate oder das waren epigonale Filme. Und Star Trek, eigentlich Vorgänger von Star Wars, wo, war nun auch epigonal und möglicherweise sogar die schwächste Filmreihe ähm Ähnlich schwach wie Flash Gordon, würde ich sagen. Das was in Flash alles Gordon Zeit wiederum ja. Flash Gordon war, das 80, war alles Black Hole war 79. Ja.
0: Das war die große die große Science Fiction. -Fiction. Der
1: Umschlag der 70er äh, zu den 80er Jahren, als alles versucht wurde, was auch früher im Fernsehen war, Flash Gordon war ja in den 30er Jahren ähm, eine, 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 eine Serie von eine Schwarz-Weiß-Serie mit Buster Krabby. Und, und darauf ging das zurück. Eine übrigens sehr vergnügliche äh, Filmserie von, ich glaube, Einstündern mhm. oder 45 Minuten.
0: Aber Film. nun kam Picard ins Spiel, äh, zunächst mit ähm, The Next Generation ab den 90ern. Da kam auch Filme. Der letzte Filmauftritt von ihm war in Star Trek Nemesis von 2002. Und dort ist ja Data gestorben. Und wir wollen jetzt ja nicht spoilern, aber jeder, der uns hört, hat sowieso die erste Folge schon gesehen. Data taucht mindestens in träumen wieder auf und wahrscheinlich auch durch eine Art von digitale oder biotechnische Vererbung, nämlich in seiner Anführungszeichen Tochter. Wie hat dir die erste Folge gefallen? Also ich fand ähm, es irgendwie, also jemand wie Patrick Stewart ist einerseits dafür geschaffen, auf seinem französischen Landsitz zu wohnen und dann, er sagt dann ja auch äh, zu seiner Tochter, Earl Grey hilft dir immer, er verteilt dann den Tee und ist ein bisschen so ein Landwirt geworden, so ein Gutsherrenbesitzer. Wie hat dir sein Auftritt gefallen und was versprichst du dir aus den kommenden Episoden?
1: Ja, er hat einen französischen Namen und er spricht Oxford-Englisch Engl und er, er trinkt den Earl Grey und er bietet ihn Data an bei dem ersten Als der Mars dem, brennt. Dem, ja, ja Traum, bevor, ne? der, bevor der der Mars brennt und sie <lacht> Karten spielen. Sie spielen Poker am Tisch. Und, und das, die erste Szene ist schon fabelhaft. Und diese drei oder vier Minuten der Dialog der beiden am, am Tisch, man weiß nicht genau, zu welchem Zeitpunkt das stattfindet. Das ist eine Rückblende. Man sieht aber, Picard ist naturgemäß schon älter. Und auch der äh, android Data ist deutlich älter mit seinen gelben Augen. So Und äh, Picard sagt, sagt zu, äh, zu ihm, ähm, na, ich habe das durchschaut, wenn Sie, wenn Sie mich täuschen wenn Sie mich täuschen wollen. Ähm, Sie machen eine... Sie zwinkern mit, mit dem einen Auge oder die eine Pupille weitert sich. Übrigens eine Szene, die etwas erinnert an, wie so manches in, in dieser ersten Episode, an Blade Runner, an die Replikanten. So, ähm, ja, da gibt es doch diesen ich, einen
0: Test, den Harrison Ford mit genau, Young macht. Genau, der berühmte diesen ganz Replikantentest. So diesen, diesen oder der, der hat so einen ganz... Ganz bedeutsam klingenden deutschen Namen bekommen. Das war ja mal besonders toll in diesem Film. Das ja, sowas wie Rorschach-Test ja, ungefähr. 20er Jahre. Es Test werden ganz viele
1: Fragen gestellt an, an, an den Delinquenten. Ja, diese Tests
0: sind toll. Die sind irgendwie. Die sind 58 so geheimnisvoll. Ja, also die haben im Grunde genommen keine Bedeutung, genauso wie der Rorschach-Test in Wirklichkeit auch keine Bedeutung hat. Aber das sind halt irgendwie extrem gut eingesetzte, funktionierende Psychospielchen auch. Ja.
1: Und Sean Young hält es sehr, sehr lang durch. Oder, nee, es wird, wird glaube ich, äh, Jemand gezeigt, der dann ganz nervös wird, sondern ein, ein, ein schwitzender, bäriger Mann, ähm, der eine Weile standhält und, und, und dann irrt er sich bei der 20. Frage. Ja, aber es werden halt so ja.
0: Fragen gestellt, so pornografische Fragen oder Gewaltfragen, die gewisse. Physiologische Reaktionen wie Schwitzen oder so, also wie so ein Lügendetektor-Test eigentlich. Wie ja. so ein Polygraph dann halt irgendwie mhm. Ergebnisse erbringen soll.
1: Man sieht, wie nervös dieser grobschlächtige Mann ist, der, glaube ich, so ein Unterhemd trägt, also er ist als Proletarier gekennzeichnet. Mhm. Aber zurück zu Data Picard an dem Kartentisch. Ähm, Picard sagt also, naja, geradezu ostentativ, ähm, zucken sie mit, mit dem Auge, weitet sich die Pupille und das ist aber gerade der Trick. Wenn, wenn Sie mich, wenn Sie mich glauben machen wollen, ähm, dass Sie schummeln oder dass Sie, dass Sie mich täuschen, dann täuschen Sie mich nicht. Dagegen, wenn, wenn die Pupille sich nicht bewegt, das Gesicht vollkommen unbewegt bleibt, dann wollen Sie, dann wollen Sie mich täuschen. Dann wollen Sie mich übers Ohr hauen. Ja. Und, ähm, und Data gibt es, Data sagt zunächst, das ist unmöglich. Und, und, und dann gibt es aber zu und sagt, jetzt, da sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, weiß ich gar nicht, wie ich sie noch, noch täuschen könnte. Und, und Picard, ach so, und ähm, Data äh, setzt 50 Schillinge, Pfund oder was immer ein. Und Picard sagt, das, das ist ja alles, was ich habe, wir wollen, wollen doch wie zivilisierte Menschen sein. Und da kommt der Tee, man sieht das, das Gläschen mit dem Earl Grey und, und er bietet Data ähm, die Zuckerdose an und die Milch und der lehnt beides ab und sagt, nein danke, nein danke. Und und dann äh, legt er das Blatt hin und äh, und er sagt all in und und er hat das Blatt ja wobei das Blatt natürlich
0: auch ein Quatschblatt ist ne? Er hat viermal die die Herzdamen <lacht> deshalb habe ich nicht ja, richtig ja, gesehen also was hat er dass, das, ja, er legt Na. viermal Herzdamen ja. was natürlich nicht geht mhm. und ähm, das zeigt das zeigt natürlich auch hat dass ja entweder hat er geschummelt oder das wird der moment in dem pk klar wird dass er, in, dass er sich in einem traum befindet danach zeigen sie den ja, Maß, dass er es explodiert. nicht gibt. ich finde das halt interessant
1: entschuldige nur kurz zum abschluss der, der sagt dann Sie, sie wollen verzögern. Sie, sie lenken ab. Sie wollen verzögern. Und, und dann sagt Picard fast verträumt, weil ich nicht, nicht will, dass es zu Ende geht. Ja, das ist, das Spiel, Spiel soll, soll Freund nicht zu Ende Spiel, gehen. Er und er meint dann ja auch ist
0: die Ex- Freund, der gestorben ist, ne? Also, das ist ja, ja. Ähm, und ich frage mich dann auch immer, das ist eine Sache, die ich an C3PO auch immer so aus Star Wars interessant war, fand wie groß ist denn die Sehnsucht des Menschen in dem Roboter oder in dem Androiden mehr zu sehen, als er ist? Also es ist ja kein Zufall, dass die liebenswürdigsten oder die treuesten und die intelligentesten Lebewesen oft, also nicht Lebewesen, sondern halt äh, Figuren, dann halt immer der Roboter oder der Android ist und der in der Science-Fiction halt doch irgendwie die Schwelle zum Menschlichen halt überschreitet, so wie Data auch. Data ist im Grunde genommen mehr der, der beste Mensch. Er opfert sich ja im letzten äh, Star-Trek-Film, damit die Menschheit so weiter bestehen kann und in diesem TV-Interview in der ersten Folge spricht ja Picard auch davon, der er vergleicht die diese Rettungsaktion, für diese Remulana dann irgendwie mit der, mit der, mit Dünkirchen, also der, 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 der Evakuation, ähm, der, der der Evakuierung der, äh, der Guten ne, aus einer gefährlichen Situation, wo Data auch mitgemischt hat. Und ich frage mich ja. immer, wie siehst du das denn? Also was, was projizieren wir in die Maschine hinein? Warum sind das immer die besten Figuren, die besten Lebewesen, warum sind die mehr als mhm. wir?
1: Ja, vielleicht nicht mehr, aber der der treue Kompagnon, Gefährte, der absolut Verlässliche, der der Mensch nicht ist. Also weder die Frau noch der Mann, und hier ist es ja eine Männerfreundschaft. Und er sagt gegenüber dieser verständnislosen Reporterin, die dann gegen die Abmachung doch von dieser Evakuierung und von der Explosion der Supernova und von den Romulanern spricht, von denen 90.357 ums Leben kamen, als die Rebellion der Androiden stattfand. Allerdings ging es um die Evakuierung von 900 Millionen Romulanern. Das ist missglückt durch diesen Aufstand der Roboter sozusagen, der, der Androiden. Und die Reporterin fragt nun zum Jahrestag, ich glaube, 24 Jahre später, ich glaube 24 Jahre später, nach dem Ereignis und auch nach oder 14 Jahre und auch nach der äh, Pensionierung, sozusagen nach dem Rücktritt, Picards, dem Rückzug, nach diesen Vorgängen. Und äh, also die Explosion der Supernova und die, die große äh, Katastrophe. Ähm, und dann die Weigerung der Galaxis, also der Sternenflotte, ähm, weiter einzugreifen, einzuwirken. Dann murmelt äh, Picard in, in dem Interview schon, schon ungehalten, schon zornig, weshalb äh, auf die Frage, weshalb er äh, sich zurückgezogen hat, weil es nicht mehr die Sternflotte war. Ja, ist natürlich dramaturgisch Sie ist der Aufgabe Moment, nicht nachgekommen.
0: Aber wer geht denn heute schon in ein Live-Interview? Ist natürlich dramaturgisch eine tolle Situation gewesen, aber natürlich weiß man vor, dass PK sich nicht an die Spielregeln halten wird, so wie sie sich schon vorhin nicht an die Spielregeln gehalten hat, aber das ist natürlich ein... ein ein theaterreifen Abgang machen wird, ist natürlich auch klar, aber natürlich nicht realistisch dafür, dass es ein TV ein Live-Interview ist. Da ist sich natürlich darauf, rein, äh, darauf eingelassen und natürlich in die Falle gegangen. Ja, das man wird natürlich darauf hinauslaufen, dass er selbstverständlich wieder sein Weingut sein Weingut sein lassen wird und wieder ähm, in der Admiralskanzel Platz nehmen wird. Ne?
1: So muss es sein. Aber zunächst wird gezeigt, wie in wiederum Ridley Scott diesmal nicht Blade Runner, sondern viel späterer Film äh, mit Russell Crowe. Ähm, ähm, ein gutes Jahr. Da ähm, hat sich Russell Crowe, hat, hat Russell Crowe ein Weingut von, von seinem ähm, Großvater ähm, oder Vater ein Weingut in Südfrankreich geerbt. Und, und die Bilder äh, des Picard-Films erinnern sehr an, an diesen Ridley Scott-Film ein ein gutes jahr also man man sieht die weiten felder zwar ich glaube nicht weinreben aber die die äh, die mähmaschinen schweben über über die felder und und bewässern die ein riesiges Anwesen, und es ist das Chateau Picard. Und, und, und er ist Rentier, und, und hat eine Strickweste, und man sieht ihn auch mit Schiebermütze. Er ist jetzt französischer Edelmann, und, und sein Hund heißt, heißt Nummer eins, und er geht mit ihm über die Felder mit, mit seiner Schiebermütze, und spricht Französisch mit dem Hund und sagt zu dem Hund, na, ich weiß doch, dass du Französisch kannst. Das ist ja. ja das
0: Lustige an der Figur Jean-Luc Picard, dass man natürlich davon ausgeht, dass in einer Zukunftswelt, das spielt ja glaube ich in 2360 oder sowas, dass natürlich in der Zukunftswelt alle Leute alle möglichen Namen haben können, aber man vergisst, natürlich, das ist ein französischer Name, da muss ich irgendwo herkommen, muss auch eine Tradition haben. Das Problem, das ich mit der Serie ein bisschen habe, ist, dass es tatsächlich, es wird zwar versucht über actionreichen Dialog, diese Serie in den Kontext dieser ganz vielen Serien, es gibt ja bestimmt inzwischen fünf oder sechs. es gibt ja dann auf Netflix noch jetzt eine neue Serie und glaube ich bestimmt ähm, weiß ich nicht, zehn oder elf Filme. es wird zwar versucht den historischen Kontext von Picard als auch der ähm, Zeitebene, die da vorliegt, zu erklären, als auch sozusagen Bezug zum letzten Kinofilm herzustellen, aber es fällt einem doch schwer ähm, einzusteigen, wenn man die komplette Vorgeschichte nicht kennt.
1: Ja, man, man, muss einiges wissen, aber die ist die zentrale Figur, natürlich Data. Und es ist, es ist der McGuffin sozusagen, dass Data eine Tochter hat. Zwei Töchter, nämlich Zwillinge. Das und heißen sie, glaube ich, oder Soshi. Das wird ja in der ersten Episode schon enthüllt. Und, und das ist natürlich auch eine technische Fragwürdigkeit, da kommt dann die Figur äh, der Ärztin oder der der Ingenieurin äh, ins Spiel. Am, am Ende der Episode ist das überhaupt möglich, aus einem, einem Androiden sozusagen zu klonen, aber vor allem ein Menschen aus Fleisch und Blut, einen empfindsamen Menschen aus einem Blut. Wo wir Anduin übrigens auch den
0: Blade Runner Effekt haben, ne? Also genau. Die, die extrem gelungene Fortsetzung von Blade Runner, also Blade Runner 2049, die ich persönlich noch besser finde als den ersten Teil, aber müssen wir ja. jetzt ja erklären. Da geht es ja auch darum, dass äh, die Figur von John Young, ähm, auf natürliche Art und Weise sogar, also nicht mehr durch einen technischen Klonungsvorgang, sondern auf natürliche Art und Weise äh, zusammen mit Deckard, also Harrison Ford, ein Kind gezeugte, das sozusagen dieser Android in der Lage war, eine echte Plazenta zu haben, auf natürliche Art und Weise, auch wenn die Figur von John Young bei der, Gebur bei der Geburt gestorben ist, ein Kind zu gebären. Also diese Ebene, die ist tatsächlich aufgemacht. Was bei PK natürlich noch geklärt werden müsste, ist, ähm, wie weit der Begriff, also wie dehnbar der Begriff Tochter in dem Kontext eigentlich ist. Also ob es einfach nur äh, ein Datendiagramm ist das übertragen wurde, eingespeist wurde in ein Pfeil und dann irgendwie künstlich gezüchtet wurde oder wie der wie der Begriff Tochter gemeint ist, das wird ja noch sehr ambivalent behandelt in der Folge.
1: Ja, das wird wird auch kaum wissenschaftlich aufzuklären sein oder wird nicht vollkommen glaubhaft sein, aber es es ist natürlich im Bereich des Mythos und ähm, ein bisschen auch wie wie die Genealogie bei Star Wars, auch in, in dem letzten Film. Data war ja auch Künstler, er war auch Maler. Das sagt auch Picard, hat ihm vollkommen vertraut, konnte ihm vollkommen vertrauen. Picard sagt auch im Gespräch mit der Reporterin, äh, er war mein Freund, ich konnte mich immer auf ihn verlassen und er hat am Ende sein Leben für mich gegeben. Er hat, er hat sich für mich geopfert, er hat sich für die Welt, für das Universum geopfert. Nun war er Künstler, er war Maler und er hat ein Bild hinterlassen von eben dieser Tochter. Im Traum sieht Picard dann, wie Data ihm den Pinsel reicht und, und ihn dazu auffordert, das Gesicht, das da ausgelassen ist im Traum dieser Gestalt unter der Kapuze in dem Kostüm ja, am Meer stehen und sagt Gesicht, Du kannst das es schon, ja das sieht schon sehr also das ja, ist, so Bahnhof, das gemeint, ja. ja.
0: Das ist ein bisschen also jeder muss sofort erkennen mhm. wer diese Frau ist Es darf kein ja. Zweifel bestehen wer das ist und mhm. jetzt hat sich auch ein bisschen doof gemacht äh, sehr altmodisch dass es tatsächlich jemanden gibt nämlich PK der das dann auch noch ausspricht der sagt das mhm. ist doch die, ich weiß nicht, ob man sagt, ja. das ist die Tochter, aber ja. jemand muss mal, also ich habe selten, ja. also normalerweise hätte man ein bisschen intelligentere künstlerische Verfremdung, eine, Abstrakt, eine Abstraktion dieser Frauen auch erwartet, aber jeder Zuschauer muss verstehen, wer da zu sehen ist, deswegen ein fast fotorealistisches ja. Bild.
1: Genau, es ist Es ist fast ein Porträtfoto eingefügt <lacht> und es ist sehr, sehr realistisch nachgemalt die <lacht> und es ist ein ganz kitschiges, grauenhaftes Bild grauenhaftes Bild, wie man es nicht mal am Szenenufer von, von einem Echtheitsporträtmaler äh, erwarten das würde. Oder es ne, ist genau in dem Stil. Das tosende Meer, sie steht auf einem Felsen. auch wieder Analogie zu dem äh, letzten Star-Wars-Film. Das äh, der tosende Meer, also ein ganz schlechter, äh, nicht Caspar David Friedrich, sondern so ein üble, Landschafts, dramatische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts vielleicht. Und, und das ist natürlich ein Paradox, denn der Film, die, die Handlung spielt ja im 24. Jahrhundert mit Hologrammen und allem
0: wir gerade gehört haben, war die Titelmelodie zum ersten Star Trek 5 1979 von Jerry Goldsmith. Was mich äh, zu dem Gedanken bringt, es ist doch schon ein komisches Phänomen, dass viele Science-Fiction- Stoffe, die, gut, Enterprise war vorher im ähm, Fernsehen, wurde später aber vor allem als Kinomarke wahrgenommen, warum viele Science-Fiction-Stoffe heute doch im Fernsehen besser funktionieren als im Kino. Ähm, The Mandalorian, die Star-Wars-Serie zum Beispiel ähm, ist, nach Kritikerspiegel als auch nach unserer oder meiner Meinung, den letzten beiden Star Wars Film deutlich überlegen. Und auch Picard hat schon bei Rotten Tomatoes, glaube ich, einen Tomatenwert von über 95 Prozent. Die Zuschauer sind begeistert die Kritiker auch. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass Geschichten, klar, es sieht auf der einen Seite fast schon banal auf der Hand, dass man längeren, längeren Erzählatem hat, wenn man aufs Fernsehen ausweitet, anstatt sich auf 150 Minuten Kino zu beschränken. Aber wie kann das denn sein, dass irgendwie das Fernsehen mittlerweile die Stoffe besser bringt, als das Kino es zu zeigen vermag?
1: Ja, wenn man wenn man das wüsste. Ist auch die. Ich glaube nicht, dass die Frage entschieden ist, ob es sich tatsächlich so verhält. Ich habe auch den Verdacht, dass das serielle Erzählen und das langwierige Erzählen und Entwickeln die geschlossene zweistündige zweieinhalbstündige Erzählung ablösen wird oder wirksamer ist was natürlich auch mit dem Sozial, mit dem Freizeitsverhalten und aber auch äh, der, der Menschen, aber auch mit dem Umschlag der Kultur zu tun hat und der Art der, der Rezeption. Es gelingt aber nicht nicht immer. Es gelingt bei so vielen Spin-offs von Star Wars nicht. Ähm, Picard steht nahezu trotz der Vorgeschichte all dem, was passiert ist steht für sich allein. Das liegt, das liegt vor allem, wir haben es noch nicht gesagt, an Michael Chaben, wunderbaren Autor, der mit vor vielen na, Jahrzehnten muss man schon sagen Ende der 80er Jahre mit Die Geheimnisse von Pittsburgh, die fabelhaften. Ja, später dann, ich glaube um 95 oder so, ja, Jahr, einige Jahre später mit Wonder Boys noch populärer geworden als er ohnehin schon war. Er hat, glaube ich, als Student Die Geheimnisse von Pittsburgh geschrieben. Ähm, war sehr jung ne? Anfang 20. und die Wonder Boys dann später verfilmt auch ein herrlicher Film mit Michael Douglas und Robert, und Robert Downey, Downey Jr. Und das ja. war zu der Zeit also ja. Robert
0: Downey Jr. Keiner also keiner wollte mit ihm zu dieser Zeit arbeiten der wirkt ja auch total durch den Wind spielt ja glaube ich auch ein Künstler oder so auf jeden Fall
1: ja er ist der er ja. ähm, ist der Literaturagent ja. von von Michael man Douglas man merkt Robert Downey
0: Jr. da auch an dass es, ist, es, war, es war glaube ich die Phase, wo er entweder dabei war, gerade clean zu werden oder noch nicht richtig bei der Sache war. Auch ein Film, der lustigerweise mit den Oscars total übergangen wurde. Ne? War das Taylor Hackford, der den gedreht hatte? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Curtis Hansen. Curtis Hansen. Der ja. ähm, die letzte Großtat wahrscheinlich von Curtis Hansen, es war nach LA Confidential. Vor einigen Oscars nominiert. Bob Dylan hat ihn bekommen für Things Things Have Changed. Wie, er hat den, Film, ja, Bob den song Dylan hat, von den Film ja, bekommen? der, der, der Song Things Have Changed von Bob Dylan Stimmt das ist, eigentlich, ist dass der Titelsong sozusagen. Ja,
0: Stimmt dass das, dass Dylan eigentlich seinen Ausgaben mal mit auf die Bühne bringt und den da hinstellt? Ja. Aber das ist doch eigentlich, ist doch eigentlich uncool eigentlich ihn, oder? oder?
1: Ja, aber deshalb oder? macht das ja. ja also damals damals das hat er ihn Schilfste, ja nicht oder? abgeholt. Damals hat so. ihn nicht abgeholt, wurde bei der Oscarverleihung, glaube ich, in oh. Australien, bei im oder vor einem Konzert.
0: Und wo steht er dann vor dem Schlagzeug wahrscheinlich, vor der Base? Das weiß ich
1: nicht genau. Auf einem Monitor im Hintergrund wohl. Aber, zum, aber, ist, aber so, dass die Zuschauer den schon sehen. Ja, haben. vielleicht nicht jedes Mal, aber ich habe davon Völlig gelesen, albern. selbst gesehen habe ich es nicht. Aber das wird immer kolportiert, also muss so mehrfach gewesen sein. Ja, eine ironische Geste. Er hat den Preis nicht abgeholt. Er, hat doch, er wünschte ja, glaube ich. Damals, äh, Peace and Tranquility dem Publikum. Also per Fernsehübertragung, Satellitenübertragung wünscht er dem Publikum Peace and Tranquility.
0: Er, wie, er hat, äh, man hat ihn eingeblendet bei den Oscars. Ja. Das dann, ja. Also normalerweise ist ja entweder jemand da ja. oder er ist nicht genau. da. Aber dass man eine Fernseh, ist, ja, ist ja fast wie, wie MTV Music Awards. Ja,
1: ich glaube, das war Recht so. billig. Ja. Also, wenn. Kann kann sein, dass es erst später war, also anstelle der Pressekonferenz oder der Präsentation der, des Fototermins sozusagen nach den Oscars, hat man da wahrscheinlich den, äh, also nicht unmittelbar während der Showveranstaltung, denn da wurde ja der Umschlag überhaupt erst geöffnet. Mhm. Aber recht bald, äh, fast ähnlich wie beim Nobelpreis. Hat man den natürlich dazu befragt und hat sich das dann, dann auch dazu geäußert und sich dafür bedankt. Also angeblich
0: ja. weiß man das ja nicht oder wissen die, die ausgezeichneten ja nicht, dass sie ihn vorher bekommen. Aber ich habe mal so eine Anekdote gelesen. Ich will ja auch nicht falsch zuordnen, aber ich habe mal gelesen, dass äh, ich weiß nicht, glaube die wurde wenn wenn zugeordnet in dem Jahr, als der Fabio Social Club als Favorit galt und den nicht bekommen hat und dann ja irgendwie die äh, die Verleihung sofort verlassen hat, sei es aus Wut oder aus Enttäuschung. Und ich hatte irgendwo mal gelesen, dass äh, Platzanweiser schon gesagt haben, irgendwie, sie sitzen dort und dort, damit sie, damit der Gang äh, zum Podest nicht so kompliziert verläuft. Was natürlich auch ein bisschen Quatsch ist, sonst könnte man ja äh, mit Spionauge sofort die ganzen Zuschauer rein durchleuchten und gucken, jeder, der am Rand sitzt, muss ja den ja, Oscar gewinnen. Das, ist das
1: stimmt nicht. Ja. Man, man, sieht, man sieht auch häufig, dass, ähm, Roberto
0: Benini, der rübersteigt und solche ja natürlich
1: und und die Nebenkategorien sind natürlich so also die Vertreter der Nebenkategorien sind ja weit hinten äh, platziert ja. irgendwo in der Mitte und best, äh, fremdsprachige Filme da setzt das und, Orchester und wenn das schreien, war wenn auch ziemlich sind. weit hinten ja. auch auch äh, Donnersmarck und, und seine kleine Entourage ähm, waren saßen nicht am am Gang nun also daran kann man es nicht erkennen. Aber zurück äh, zu Michael Tabin, der die Wonder Boys geschrieben hat, noch sehr gute, ähm, zuletzt glaube ich auch historische Romane und ähm, der jetzt ähm, Fernsehserien schreibt oder Fernsehserien oder Serien kann man, kann man gar nicht sagen. Er ist und, ist hier einer von drei Autoren und ähm, und er macht das sehr gern, weil Star Trek, ähm, sicher, äh, hat er möglicherweise erfunden und hat die Initiative gehabt, Showrunner für Picard, Star Trek Picard. Äh, das ist natürlich auch seine Kindheitserinnerung und, ähm, und äh, äh, fand es offenbar faszinierend, die Gestalt des Picard, Patrick Stewart, wiederzubeleben, noch einmal. Auftreten zu lassen, den 79-jährigen Patrick Stewart. Shakespeare-Darsteller. Ähm, er spielte in, in einer Fernsehfilmfassung von Moby Dick. Da spielte er den Ahab. Und na, durch, durch Shakespeare-Rollen auch bekannt und, und viel, viele Historienfilme. Und da spielt er jeweils archaische Figuren. Picard ist jetzt mehr denn je auch eine archaische Figur. Eine zugleich stoische, aber auch emotionale, sentimentale Gestalt. Und, und das macht die Größe schon dieser ersten Episode von etwa einer Stunde aus.
0: Ja, er empfindet große Schuldgefühle gegenüber dem, also weil Data gestorben ist und er hat erkennt, dass seine Tochter lebt, weil er halt irgendwie für seinen Freund... Ähm den Stammbaum da weiterführen ne, und sozusagen die Ehre hochhalten und, und seine Tochter retten. Er wird ja dann relativ schnell zu einem sehr aktiven, ähm, zu einem sehr aktiven Kämpfer für das Leben für das Leben dieser Frau. Ich, ich war so beeindruckt, als aus diesem Albtraum, der die ersten fünf Minuten des Films ausmacht, als der Mars brennt und äh, ein Data mit dem Kartenspiel, als er aufwacht. Weißt du, also, in so in so einem blöden, ähm, in so einem richtig blöden Film und ich hatte sowas zuletzt auch gesehen bei diesem Michael-Winterbottom-Film, der über diese utoya morde in ähm, Norwegen gehandelt hat. Wenn da jemand aus dem Albtraum erwacht, dann richtet man sich sofort kerzengerade im Bett auf. Das ist eine der, der, der blödesten, klischeehaftesten Szenen, die es gibt, aus dem Albtraum sich aufzurichten, äh, zu schnaufen und dann wie so ein, so ein 100-Meter-Schnellläufer 100 dann sofort zu keuchen und die Frustration der Figur Picard wird auch daran deutlich, die, die Anfangsfrustration, dass er aufwacht und einfach nur, ähm, fast schon irgendwie fatalistisch einfach nur aus diesem Traum aufwacht und dann weiter durch die Gegend glotzt. Ja. Er will, er will im Grunde genommen einfach, er will im Grunde nicht mehr leben, also es ist überhaupt keine Kraft mehr in ihm. Und erst durch die junge Frau, die ihn besucht, merkt er wieder, er hat noch eine, er hat noch eine Sache offen. Die geklärt werden muss, damit die Figur des Data Frieden findet und er wahrscheinlich auch. Ja. Es würde mich nicht wundern. Also die Serie wurde ja schon angekündigt für eine zweite Staffel. Ich finde es was immer blöd, in der heutigen Zeit, dass sofort klargestellt wird, okay, zweite Staffel, wie man sagen würde, bestellt von Amazon. Also es steht schon fest, eine zweite kommt. Ich hätte es jetzt besser gefunden, wenn man das offen hält, allein schon um diesen, um überhaupt nicht zu erfahren, ob Picard am Ende nicht noch stirbt.
1: Ja. Das ist wahr, aber wie Picard sagt, er möchte nicht, dass es zu Ende geht, dass das Spiel zu Ende geht. Der Zuschauer möchte es auch nicht. Ähm, er sagt über die Träume, er hat ja zwei alte Kombattanten als Haushälter und Betreuer auf dem Chateau Picard und ähm, zu, zu der Frau sagt er, naja, es ist nicht der Schlaf, das Problem, es sind nicht die Albträume, es ist immer mehr das Aufwachen, das ihm Probleme macht. Dass er eigentlich nicht mehr aufwachen möchte, oder dass es ihm schwer fällt, überhaupt noch aufzustehen. Das merkt man, obwohl er ein, ein viriler, noch immer gut aussehen, er rüstiger Mann ist. Man sieht auch, wie muskulös und er geht dann in Lederjacke zu dem Archiv oder zu der Ärztin in, in San Francisco, er ist, er dann ist das, sehr glaube fit. ich. Ja. ja, und also zunächst zum, zum Archiv, da mh, sieht man ja, wie er diese Frau Index befragt und sich erkundigt und man sieht die, die alte Enterprise in dem Archivraum, der, den seit 14 Jahren niemand betreten hat.
0: Aber Chateau Picard, ne? Also ich kann mich nicht helfen, das klingt irgendwie wie für mich so wie Schloss Mühlenhof von Kapitän Haddock. Das hat irgendwie, klar, es ist irgendwie, natürlich hat er irgendwie sein Gut, muss dann Chateau heißen. Mhm. Aber es hat natürlich schon auch was irgendwie was Lustiges, dass er über diesen Sitz hat. Ich bin leider nicht Star Trek-Experte genug, um irgendwie zu wissen, äh, ob man in vorherigen Serien oder Filmen schon mal dieses Chateau gesehen hat oder überhaupt die Erde schon mal gezeigt hat.
1: Aber gut. Ja, aber das ist ja ein Ver Verweis in den Topos. Auf, auf sozusagen etwas ritterliches. Das ist seine Burg, es ist sein Schloss, es ist sein Anwesen, es ist seine Scholle und und er hat er hat sein sein Revier, seinen seinen Bezirk und und ein Land, das er nicht selbst bestellt, aber das für ihn bestellt wird. Und er lässt den Blick schweifen und und die Sonne scheint mild auf auf dieses bukolische Idyll und der Mann ist ja nicht vollkommen unglücklich, aber er ist alt geworden, er hat den Hund, er hat die beiden alten Freunde, er könnte es gut sein lassen, aber es verfolgt ihn die Erinnerung an Data, an, an, an die Romulaner, an diese eine Katastrophe, Supernova, explodierender Mars. Ja, Also das, das ist schon von einer so großen Tragik und wie, wie immer, wenn jemand Jahrzehnte zurückblickt und aus dem Retiro zurückkehrt, Siehe auch, Harrison Ford, Blade Runner, äh, Jäger des verlorenen Schatz, äh, Schatzes, Indiana Jones.
0: Ich finde es ja schon interessant bei Picard, dass er gar nicht
1: vor Gericht gestellt wurde. Oder habe ich da was verpasst? Nein, er hat, große, er, ja. ja, er, er hat sich selbst zurückgezogen. Er war beleidigt. Er wurde nicht gibt, angeklagt.
0: Okay, aber das ist ja auch schon interessant. Es gibt ja theoretisch mindestens die journalistische Anklage in dem Film. Aber wenn jemand äh, mit in Co-Verantwortung gezogen wird, dass äh, die Roboter durchdrehen, dass ein ganzes Volk, dem die Menschen also mindestens kritisch gegenüberstehen, gerettet wird, dass er dann, gut, man hätte es natürlich auch nicht sehen wollen, dass man irgendwie so eine Gerichtsprozessserie sieht oder einen Gerichtsprozessfilm. aber diese Episode scheint hier irgendwie entweder nur so im erweiterten Kanon von Star Trek bekannt zu sein oder sie wurde innerhalb dieser 20 Jahre komplett ausgeblendet.
1: Ja, das ist jetzt natürlich äh, inszeniert. Übrigens, ähm Dachte ich auch, dass da, darin eine Inkonsequenz liegt, weil dem, innerhalb des Interviews merkt man, sie stellt diese viel zu junge Reporterin, die ja, wie er dann vorwurfsvoll am Ende sagt, nicht gar nicht weiß, was Dünkirchen ist. Sie, sie vergleicht ja diese Rettungsaktion mit, diese gewaltige logistische Aktion mit dem Turmbau zu Babel, den sie also kennt, und er sagt, das war kolossale Eitelkeit. Diese Aktion ähnelt. Dünenkirchen, die Analogie ist Dünenkirchen und, und sie sagt Dünenkirchen Und später sagt sie, sie wissen nicht, was Dünkirchen ist. Weil die doch.
0: natürlich vor allen Dingen auch für den Zuschauer gemacht wurde. Ne? Damit wir, äh, ja, oder, oder beziehungsweise die ja. Leute, die Star Trek ja. nicht kontextualisieren können, damit die natürlich wissen, okay, was ist da eigentlich Worum hat Womit es sich gehandelt? So? Und Aber und Kirchen, der Film ist noch nicht alt. Also ich glaube, bevor der Film gekommen ist, hätten wahrscheinlich die meisten mit Dünkirchen auch nichts angefangen. Da hätten sie vielleicht irgendwie Martin Luther gedacht oder sowas.
1: Es erinnern sich wahrscheinlich die Engländer daran aus den Erzählungen der Eltern. Und äh, man muss schon etwas älter sein, um ist aber auch in gewagt, diese Erzählung etwas zu nennen.
0: Dunkirk zu nennen, also er, er flüstert das ja fast, ne, Dünnkirchen. Also wer überhaupt nicht im Thema ist, hört vielleicht auch nur Kirk
1: statt Dunkirk.
0: Und da hat man ja fast schon so eine Verwechslung. Ja, Problem.
1: möglich, auch, auch möglich. Aber die Inkonsequenz, die Inkonsequenz ja. ist, dass sie ihn einführt als legendären Kapitän, Admiral der Sternenflotte, ein hoch ausgezeichneter Mann, ein Historiker, dessen Bücher ähm, gelesen wurden, der historische Abhandlungen geschrieben hat, hochgeehrt, ist niemals vor die Kamera getreten, hat kein Interview mehr gegeben, hat, hat sich zurückgezogen, also er ist eine absolute Koryphäe und wie man heute sagt Ikone und innerhalb von drei Minuten attackiert sie ihn und und stellt Fragen, die ja auch nicht vereinbart waren und und sie weiß ja auch gar nicht genügend über die über diese äh, über diesen Krieg oder über diese äh Evakuierung und den Aufstand der Androiden. Sie hat sich das angelesen und, und mit der Hand ruft sie dann so Fenster in der Luft auf, so Interfaces, die dann äh, irgendwelche Schlachtenbilder zeigen oder wie die Androiden da, äh, mit den Raumschiffen äh, geflohen sind ne, oder den, den Aufstand äh, gemacht haben. Also übrigens
0: auch eine lustige, also äh, mir ist ja aufgefallen, dass in den vergangenen Jahren, wann immer Science-Fiction auf der Erde gezeigt wird, doch immer wieder ein Gang zurückgeschaltet wurde und nicht mehr ganz so gewagte Konzepte vorgestellt wurden. Also man kann über das zoo -Taxi immer noch sich freuen, wenn man das sieht. Aber in dieser Serie gibt es wieder gesagt, dass das Interface, das irgendwie fast ein iPad-artig aufgerufen wird. Es gibt ja auch irgendwie einen 3D-Drucker, ne, mit dem dann irgendwie ähm, PK sein Earl Grey servieren kann. und so. Das ist auch relativ haptische, äh, realistische, gar nicht so weit entfernte Zukunftsmusik, auch wenn das 300 Jahre ähm, später spielt. das war ein Stück von James Horner, der Jerry Goldsmith praktisch beerbt hat für zwei Filme und für Star Trek 2, Der Zorn des Khan, als auch Star Trek 3, also der Film, in dem sich herausstellt, dass Bock doch nicht tot ist, die Musik geschrieben hat. Äh, ja, Arne, was meinst du? Wie wird die Serie sich weiterentwickeln? Was können wir als Ausblick liefern? Ja, eine sehr gemeine Frage. Ne? Ja, ja. Das wissen? Es,
1: wird, es ist jetzt die äh, Zwillingstochter äh, eingeführt worden, also die Zwillingsschwester, Fondage, nämlich ähm, jetzt habe ich es nicht zur Hand, Soj oder Soji, glaube ich. Ja, sind auch echt Soge, Namen. Ja, Auf ähm auf einem auf dem Rückzugsplaneten oder Reaktivierungsplaneten der äh, Romulaner. Und dort hat sie auch bereits einen etwas aufdringlichen, jüngeren, bärtigen Mann kennengelernt, ein düsterer Typ. Also so, und und wie die Kamera zurückfährt. Aus dem Fenster immer weiter, immer weiter, durch die Nacht, durch den Regen. Man sieht Raumschiffe, das, diese Blade Runner äh, Bilder. Und dann sieht man schließlich diesen Kastenartigen, diesen Quader im Weltall schweben. So ein Bild gibt es nicht in dem gesamten letzten Star Wars Film. So. Gar nicht kompliziert gemacht, die Kamera fährt zurück und und man sieht diesen Quader schweben und es ist die Erwartung der zweiten Episode und ähm, ich ich hab einen Eindruck das, von Größe das,
0: vermittelt ne den man so vorher nicht hatte einfach ne dass ja. Ja
1: irgendwas bedrohliches an angeflogen bedrohlich hat. und man 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 kann sich diesen Planeten was immer es ist nun dieses Gebilde im All und die Einsamkeit dieses Gebildes auch der im Unterschied zu der Erde die so das hast du ja eben gesagt die von Ruhe entworfen so man kann sich, ja man kann sich man kann sich diese Erde sehr gut vorstellen. Sie unterscheidet sich nicht sehr von der, die wir kennen. Es gibt einige technische Gerätschaften, die avanciert sind. Ja, 3D-Drucker, man, man, Kaffeemaschine äh, ist ähm, nur noch ein Hologramm oder was. Man, man, aber eigentlich die Phaser es ist, gibt's natürlich ja noch. ist nur etwas weiterentwickelt, das, was wir als Kaffeeautomat kennen. Ne, das kann man da per Sprachsteuerung machen, aber da gibt es dann auch nur Vanille und Vanille im Hotelzimmer und gar nicht, äh, nicht mal so viele Sorten möglicherweise, wie wir sie schon kennen. Und, und das ist das ist drollig und liebevoll und nachvollziehbar gemacht. Es ist nur ein Stück weiterentwickelt, sagen wir, ein Stück ähm, Elon Musk. Artig ähm, weiterentwickelt. Man kann sich diese Welt vorstellen und dann sieht man aber das dunkle Weltall und da ist diese ähm, zwillings äh, äh, Tochter, die natürlich Wissenschaftlerin ist und mit heiklen Forschungen betraut und und so wird es sich entwickeln. ja, Afferal, ja Picard die muss zurückkehren
0: ja. um äh, um um die um die Romulaner rum. Sie waren eigentlich immer das benachteiligte Volk. Das wurde ja in allen Star Wars Filmen, unter anderem auch der Neuverfilmung von JJ Adams auch dargestellt. Das sind im Grunde genommen äh, es ist ein Volk mit einer sehr großen Agenda, das von den Menschen immer wieder unter untergebuttert wird. Ich selber bin auch extrem äh, gespannt darauf, wie es weitergehen wird. Wir werden die Serie äh, weiter im Auge behalten. Aber nun ist es wirklich soweit, die Ankündigung steht. Nächste Woche reden wir über die Oscars, Arne, Wielander und ich. Und werden dann weiter, wer uns aufmerksam zugehört hat, wird ja schon wissen, dass es uns vor allen Dingen um Irishman und um die Marriage Story geht, weiter darüber diskutieren, wie die ganze Sache ausgelaufen ist. Bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören, bis bald.
0: Tschüss.